0: IAB Sessions, der Podcast zu digitalen Themen. Ja, einen schönen guten
1: Morgen oder einen schönen Vormittag. Mein Name ist Gerold Riedmann und ich begrüße euch alle zu einer unserer Interactive Sessions heute Vormittag. Die Krise als Chance, dieses ganze Gerede kann keiner von uns in Wahrheit mehr hören und wir alle wissen, wir sollten es als solche begreifen. Da draußen passiert einiges auch mit Marken, während wir hier zu Hause sitzen. Ähm, LVMH, Moe, Hennessy, Louis Vuitton, der größte Luxuskonzern der Welt, hat seine Parfümfabrikation früh auf Handdesinfektionsmittel umgestellt. Viele haben das gehört auch, dass Elon Musk mit Tesla und Ferrari und Dyson jetzt plötzlich Beatmungsgeräte machen wollen. Das haben wir auch noch mitgeschnitten. Und Prada, H&M und Zara, vielleicht haben das weniger Menschen gehört, die nähen Jetzt Schutzmasken. Hierzulande höre ich oft im Gespräch mit Menschen äh, den Krisenschock. Erstmal lieber nichts tun, erstmal abwarten, mal gucken, wie sich das entwickelt und dann vielleicht wieder daran denken, zu kommunizieren. Bei unserem heutigen Webinar ist Klaus Dieter Koch zu Gast. Klaus, guten Morgen. Morgen. Klaus ist Gründer der deutschen Agentur Brand Trust, die als Markenberatung im ganzen deutschsprachigen Raum einen hervorragenden Ruf A genießt und B tatsächlich führend ist. Äh, auch einige Kunden in Alberg hat und full disclosure, wir arbeiten ja auch schon äh, an die zehn Jahre zusammen. Äh, ja, Klaus, äh, du kannst für den Staat einen guten Überblick geben, was diese Krise mit Marken macht. Hast ja auch ein bisschen was für uns vorbereitet. Ich möchte euch allen noch kurz den F- und A-Knopf hier unten an der unteren Bildschirmleiste ans Herz legen. F- und A für Frage und Antwort. Ich hätte jetzt bald gesagt, die Älteren unter euch wissen das. Hier gerne gleich die Fragen reinposten. Man kann sie auch bequem mit Daumen nach oben so sodass wir hinterher die Möglichkeit haben, die spannendsten Fragen durchzugehen und die auch mit Klaus dann zu beantworten. Klaus, ich würde sagen, das ist deine Bühne, auch wenn sie virtuell ist. Ich freue mich auf deine Ausführungen zu, wie Marken diese Krise nutzen können.
0: Ja, wunderbar. Erstmal vielen Dank für die Gelegenheit. Gerold, mir wieder schön so ein bisschen äh, reden zu können, nachdem sämtliche Tagungen und Kongresse ja ähm, ausgefallen sind und wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang ähm, nicht möglich sind. Also insofern gerne auf diesem Wege. Ja, was ich jetzt mal versuche, Verdichtet wiederzugeben, ist all das, was wir so in den letzten sechs Wochen äh, erfahren haben an Gesprächen äh, mit unseren Kunden, an Gedanken, die wir uns im Team gemacht haben, an Inputs, die unsere Trendforscher aus Holland uns geliefert haben. Und äh, das habe ich mal versucht, so in zehn Thesen zusammenzufassen, ähm, wohin es denn jetzt nach Corona geht. Also während Corona, das ist, glaube ich, sowieso ein anderes Spiel, was da gespielt wird, da muss ich jeder mal um Dinge kümmern, die ähm, näher an der Wasserlinie sind, damit man den Kopf noch über Wasser halten kann. Aber einige unserer Kunden schalten eigentlich jetzt schon, nachdem sie ihr Schiff dicht gekriegt haben, äh, schalten jetzt eigentlich schon in den Angriffsmodus. Und da waren natürlich die Gespräche äh, mega interessant, was man, was man da so sieht und was man nicht sieht und in welche Richtung es geht. Ähm, vielleicht das eine ist, äh, ja, äh, Corona ändert viel. Es ist der Abschluss einer Epoche. Ähm, und umgekehrt der Start einer einer Neuen. Und das heißt natürlich auch, dass sich Rahmenbedingungen ändern werden. Alles nicht so schlagartig, wie manche behaupten. Ähm, Menschen brauchen immer sehr lange, um Verhaltensweisen zu ändern und Neues zu lernen. Es wird ähm, viel langsamer passieren, aber es wird passieren. Und ähm, deshalb ändert sich auch das Spielfeld für Marken. Das heißt, auch Pläne, die man noch äh, vor Corona gemacht hat, ähm, müssen überarbeitet werden. Werden. Also jetzt nach Schema X weiterzumachen oder zu hoffen, dass es wieder so wird wie vor der Krise, das ist, glaube ich, nicht sehr klug. Und diese Unternehmen werden in große Schwierigkeiten geraten, die jetzt also Strategiearbeit verweigern. Die Themen müssen nach vorne gebracht werden. Was Corona macht, Corona ist ein riesiger Test und wir alle befinden uns im größten Experiment der Menschheitsgeschichte. Und ich bin natürlich auch mit meinem Forscherherzen mega gespannt darauf, was dieser Test ergeben wird. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass Corona entlarvt. Ähm, Corona entlarvt ähm, all die Behauptungen und die schönen Fassaden, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden. Ich will nur mal zwei Beispiele nennen. Das eine ist diese große Sinn- und Purpose-Diskussion. Ähm, damit haben wir uns alle in den letzten Jahren sehr gern und auch sehr ausführlich beschäftigt. Und jeder hat dann irgendwie so sowas wie einen höheren Sinn seines Tuns die berühmte Freifrage definiert. Jetzt zeigt sich, ob das jetzt lediglich eine äh, Übung der Marketingabteilung war, die einen netten Satz gemündet hat, oder ob das tatsächlich eine Relevanz hat äh, nach innen zu den Mitarbeitern, genauso wie nach außen. Das Zweite ist das Thema Führung, Führungskultur, Leadership. So wie sich jetzt... Die Führungskräfteverhalten, die Unternehmerverhalten, die Anführerverhalten, werden sie in den nächsten fünf Jahren beurteilt. Wir können uns gerade im Ländle, wo es ja immer stark um das Thema Fachkräftemangel ging, werden wir uns sämtliche Employer-Brands... Corona ist da ein riesiger Stresstest und auf der anderen Seite beschleunigt Corona. Ähm, auch sehr, sehr viele Veränderungen. Das, wo man früher noch ein halbes Jahr Projektdauer gebraucht hat und die verschiedenen Stakeholder und Abteilungen und Unternehmen überzeugen musste, das schafft man in Corona-Zeiten in zwei Tagen. Und das auch noch vom Homeoffice aus. Also es ist ein gewaltiger Beschleuniger, äh, was wir ja auch teilweise als sehr positiv, also ich muss sagen, ich, ich freue mich wirklich eine Freude daran. Wir sehen uns zwar nicht, das ist nicht so schön im Unternehmen, aber mit welchem Tempo wir Themen vorantreiben, also das hätte ich nie zu träumen gewagt. Und ich kann nur jeden motivieren, das, das aufzunehmen. Ja, und die letzte Vorbemerkung, dann komme ich zu den Thesen, ist nochmal Strategie. Die einfachste und für mich auch schönste Form und Definition von Strategie heißt, Stärken auf Schwächen im Markt zu konzentrieren. Und der Markt zeigt viele Schwächen. Und das ist in so einer Krise immer der Fall. Ich, ich bezeichne Corona auch nicht als eine vertikale, sondern als eine horizontale Krise. Unsere letzte, die wir hatten, die Finanzkrise, das war eine vertikale Krise. Da war das System tief im Innersten morsch und, und falsch geleitet und das hat dann zu all diesen ähm, Entwicklungen geführt. Corona ist horizontal, es umfasst jeden. Es ist nicht branchenbezogen, es ist nicht segmentbezogen, es ist auch nicht länderbezogen, ähm, auch wenn es manche nicht glauben, sondern es betrifft alles und jeden. Es ist so ziemlich der demokratischste Virus, den man sich vorstellen kann. Und ähm, das wiederum verschiebt die Tektonik. Es eröffnet unglaublich viele Möglichkeiten, weil viele festgeglaubte Burgen und Konstrukte jetzt aufgebrochen werden oder gar in sich zusammenfallen. Stichwort Lieferketten, die neu organisiert werden müssen. Und das sind für viele Lieferanten, davon gibt es in Vorarlberg viele, ähm, die früher einfach bei gewissen Kunden nicht reinkamen, ist das jetzt eine Riesenchance, weil der norditalienische oder chinesische Lieferant eben ausgefallen ist. Und da wird auch die Preisfrage anders besprochen. Ja, das sind so diese, diese Beobachtungen, die wir machen. Und ich kann, nur, kann, nur, kann wirklich nur appellieren, nicht nur das Brot dicht zu kriegen, das müsste man jetzt nach sechs Wochen dann mittlerweile hinbekommen haben, sondern sich jetzt nach den Schwächen zu orientieren, die im Markt auftauchen, all nach den Notwendigkeiten, die da sind und seine Fähigkeiten, die man eben hat, darauf zu konzentrieren. Ja, was ergibt es für Konsequenzen, mit denen wir zurzeit operieren? Und das ist ein Ausschnitt, so wie wir ihn momentan sehen. Das kann sich auch in ein paar Wochen, je nachdem, wohin die Politik und das Virus uns treiben wird, ähm, wieder ändern. Aber insofern nur eine Momentaufnahme, aber etwas, was auch uns Orientierung gibt in unseren Empfehlungen, die wir, die wir abgeben. Also das Erste ist, ähm, Corona ver verschafft uns alle neue Erfahrungen. Das ist sowieso klar, dass damit hat jeder jeden Tag zu kämpfen. Das Interessante zu dem Thema habe ich gelesen von der Birgit Eichinger, sie ist Geschäftsführerin der Föslauer und äh, sie hat erzählt, dass äh, auf die Frage des Journalisten, ob denn der Absatz des Mineralwassers im Handel den Ausfall der Hotellerie und der Gastronomie kompensiert. Ähm, und da denke ich, äh, naja, Mineralwasser ist so ein basisches Produkt, der Mensch muss trinken, ob Corona oder nicht ähm, und äh, dachte ich mir, naja, das wird es jetzt mehr oder weniger ausgleichen, ja. Äh, Fehlannahme. Sie sagt, also der, der, vom Ausgleich ist, ist die Vösslauer weit entfernt. Ähm, die Einbrüche, die sind zweistellig durch den Ausfall der Gastronomie und der Hotellerie. Und als Erklärung gibt sie ganz klar an, dass auch ihr bewusst geworden ist, und das ist ein großes Learning für mich, dass unser Konsum, selbst beim Mineralwasser, doch sehr viel mehr anlassbezogen ist, als wir alle geglaubt haben. Die Konsumgelegenheiten sind einfach weniger und weniger bedarfsbezogen. Und das wird im Marketing dieses Riesenexperiment, was es noch nie gab, wird im Marketing viel auslösen. Und ich kann nur jedem Marketingmenschen empfehlen, daraus seine Schlüsse zu ziehen und das, was er verkaufen will, noch sehr viel mehr und stärker als vielleicht bisher schon an Anlöse zu knüpfen, der, 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 ähm, ähm, der, 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 der einfach nur den vorhandenen Bedarf zu befriedigen, äh, wird nicht funktionieren und es zeigt eben Corona und es zeigt sogar an so einem lebenswichtigen Produkt wie Mineralwasser, äh, dass dort der Anlass äh, sehr viel wichtiger ist als der Bedarf. Das wird in, in, in Nach-Corona-Zeiten, äh, glaube ich, noch viel Diskussion und auch viel Forschung auslösen. Ähm, das Zweite, was man sehr schön sehen kann, ist, äh, ich habe es mal Social Buying genannt. Ähm, zur Unterstützung gebe ich mal so ein paar ähm, Charts, dann ist es sogar noch einfacher. Ähm, habe ich mal Social Buying genannt, ähm, dass wir, und das merken wir jetzt ja schon, Stichwort Amazon und Buchhandel. Ähm, ich habe auch schon Aufrufe bekommen von Menschen, die sagen, jetzt mach das nicht so leicht und bestell alles auf Amazon, sondern äh, geh soweit möglich zu deinem örtlichen Buchhändler und unterstütze den. Das heißt, diese sozial unterstützenden Maßnahmen, die ich mit meinem Kauf in Gang setze, werden unsere Kaufentscheidung äh, beeinflussen. Und äh, weil wir wissen als Konsumenten, dass wir mit der Entscheidung, wo wir kaufen, nicht nur ein Produkt und Service erwerben, sondern auch das Überleben vielleicht eines Gastronomen sichern, der sich jetzt mit seinen Home-Delivery-Aktivitäten ähm, äh, richtig viel Mühe gibt. Ähm, also das heißt, dieses soziale Element wird ähm, Einfluss haben auf unsere Kaufentscheidung und äh, auch darauf sollte man sich einstellen. Das Dritte ist die Vertrauenskultur, die ähm, äh, immer, immer stärker wird. Ähm, Vertrauen entsteht durch drei Elemente, durch Kompetenz, durch Integrität und durch Wohlwollen. Und ähm, in, der, in der Welt der Verunsicherung, der Ungewissheiten, in der wir momentan sind, sind genau diese sicherheitsgebenden Elemente von ganz, ganz großer Bedeutung. Das gilt nach innen in die Firma, also Unternehmenskultur, Führungskultur und das gilt selbstverständlich nach außen. Das heißt, äh, die, wir alle, wir Kunden werden weniger auf diese stimulativen Themen, die man noch vor Corona hatte Abfahren, also beispielsweise ich knüpfe mein Produkt an irgendeinen Skisportstar, sondern es werden mehr diese basischen Sicherheitsthemen in den Vordergrund rücken. Gute Qualität, ähm, Frische, ähm, Verfügbarkeit, ich wollte Klopapier, ähm, all die Themen, ähm, die werden, also die vertrauensbildenden Themen werden in den Vordergrund rücken. Und wie lange das anhält, weiß ich nicht, aber ich kann nur jedem empfehlen, alles, was Vertrauen bildet von den Handlungen, die ein Unternehmen zurzeit ausführt, ähm, zu, äh, zu kommunizieren, auch wenn es banal erscheint. Ja, zum Beispiel, wir haben geöffnet oder wieder geöffnet oder Sie werden wieder die Mitarbeiter finden, die Sie auch vor Corona bei uns gefunden haben. Äh, klingt banal, äh, trägt aber zur Vertrauensbildung bei. Also alles, was Vertrauen, was diese Ungewissheiten so ein Stück ausräumt, wird aufgesaugt werden von den Menschen. Das vierte, wahrscheinlich aus Markengesichtspunkten wichtigste Thema, ist die Glaubwürdigkeit. Ich habe früher schon immer gesagt, wenn man den Unterschied zwischen Marketing und Markenführung definieren will, dann kann man grob gesprochen sagen, Marketing fragt immer, was der Kunde will und Markenführung fragt immer, ob er es denn auch von mir will. Das heißt, die große Frage in der Marke ist immer die Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist ja jetzt in dieser starken Verunsicherung ähm, und auch letztendlich in der Medienkonsumzeit und, und Social-Media-Konsumzeit, die wir alle haben, die war noch nie so groß in den letzten sechs Wochen, ähm, ist Glaubwürdigkeit das entscheidende Kriterium. Und ähm, lustigerweise, Lukas Hoffmann, der Social-Media-Experte, mit dem wir zusammenarbeiten, sagt, äh, was, was er beobachtet, wie viele Unternehmen jetzt auf Social-Media aktiv werden. Finde er total lustig, weil er sagt, also wenn du es nicht schon vor Corona getan hast, brauchst du es jetzt auch nicht mehr tun. Also jetzt die Zeit zu nutzen und aus Panik heraus zu sagen, wir müssen jetzt also Social-Media-Kampagne machen und wir waren da noch nie. Wir haben keine Erfahrung. Wir wissen nicht, wie wir uns bewegen sollen. Wir wissen nicht, wie wir reagieren sollen. Wir wissen nicht, wie wir reden sollen. Dann braucht man es jetzt eigentlich auch nicht mehr zu tun. Es glaubt dir keiner. Das Gleiche gilt für so handgestrickte Solidaritätsaktionen, die nicht zum Unternehmen passen. Umgekehrt, all das, was man schon getan hat, kann man jetzt in der Zeit verstärken. Das hilft auch nach Corona. Das Fünfte ist das Thema Bedeutung. Marken ziehen ihre Energie schon immer daraus, weil sie hochverdichtete Sinn- und Bedeutungssysteme geworden sind. Marken haben ihre Kraft, weil sie in der Lage sind, Begleitvorstellungen die mit dem Markennamen einhergehen, Assoziationen, Emotionen und stilistische Vorstellungen ähm, mit der Marke so zu verknüpfen, dass sie quasi untrennbar verbunden sind. Und was wir früher schon immer gesagt haben, zeigt sich jetzt überdeutlich. Eine Marke zieht ihre Kraft eben nicht aus dem Namen, dem Logo und dem Marketing, das, was ständig diskutiert wird, sondern eine Marke zieht ihre Kraft aus ihren, Wert, aus ihren Werten, aus ihren Standpunkten, aus ihrer Haltung. Und Haltung, insbesondere nach innen, Marken wachsen immer von innen nach außen. Was erleben die Mitarbeiter? Wie reden sie darüber? Gerade in einer in einer in einem, ich sage mal dichten Land wie Vorarlberg, ähm, wo sich der Konsument vom Mitarbeitenden ja oder dem Verwandten eines Mitarbeitenden kaum unterscheiden lässt, ähm, ist dies, dieses integre Handeln von so ganz entscheidender Bedeutung. Also ich kann nur jeden animieren, ähm, seine Werte, seine Standpunkte und seine Haltungen deutlich und konsequent zu artikulieren, das lädt Marken auf. Ja, nicht die große ähm, äh, Marketingkampagne, sondern das, was man tut und das sollte man auch kommunizieren. Auf Social Media genauso logischerweise wie auf klassischen Medien. Man sollte da sehr, sehr konsistent sein. Das ist jetzt die Zeit. Die Menschen sehnen sich danach. Wir sind alle eingesperrt in unseren Schlafzimmern, in unseren Kellern, in unseren Wohnzimmern. Und ähm, wir sehnen uns nach Orientierung, nach Richtung, nach Leadership. Das sieht man nebenbei auch an den großen Zustimmungsraten, die unsere Regierungsmitglieder gerade genießen und die sie ja auch zu ganz ähm, äh, interessanten und teilweise auch witzigen Handlungen treiben. Sechster, Relocalization, ein Thema, was, in, glaube ich, gerade auch für Vollberg nochmal so ein, so ein High sein wird, weil, weil Vollberg da sowieso schon, schon seit Jahren dran arbeitet. Ähm, viele sagen, und, und ich stimme dem, wir befinden uns an so einem Wendepunkt zur Deglobalisierung. Amy Webb, die Fotorologin aus New York, sagt, eigentlich ist es eine De-Chinaisierung. Ja. Und, äh, und genau das passiert gerade. Wir sehen diese anonymen Weltwanden-Lieferketten, hässlichkeit äh, etwas Neues bekommen. Wie plötzlich diese hoch just-in-time äh, orientierte Welt äh, in ihrer in ihrer vielfältigen und auch tiefgreifenden Vernetzung, wie, wie, wie labil diese Netze sind. Ja. Gestern negativer Ölpreis, um nur ein Beispiel zu nennen. Und was passieren wird, ist diese Sehnsucht nach Überschaubarkeit, Nachhalt, nach Verbindlichkeit, auch nach Verständlichkeit, dass da wieder einer die Sprache spricht, die man versteht. Und damit meine ich nicht nur äh, die, die aus der heraus argumentiert wird und auch so ein altes Ding Tradition, dass man schon lange da ist und auch in der Lage ist, eben Corona zu überleben und da immer noch da ist und all das. Gibt so eine Heimlichkeit, nach der sich alle sehnen. Und ich denke, dass alles, was mit lokalisiert und wem gehört es, eine, eine neue Qualität haben wird nach Corona. Zero Distance. Ähm, wir spüren gerade, wie diese scheinbare Selbstverständlichkeit des menschlichen Kontaktes zu etwas ganz, ganz Wertvollen wird. Ja, überall spülen wir Distanz. ja Selbst heute Morgen beim Joggen äh, immer die zwei Meter Abstand halten ähm, von, von anderen Gelegenheiten, die gerade nicht da sind, wie abgesagtes Oktoberfest, ähm, gar nicht zu reden. Ähm, das heißt, wir werden diesen menschlichen Kontakt der übrigens im Marketing und im Verkauf schon immer der teuerste war, nur nie so gehandelt wurde oder behandelt wurde, weil, weil man das als eine Selbstverständlichkeit genommen hat. Nur die Controller, die kamen dann oft und sagten, hey, können wir nicht ein bisschen online verkaufen? Da ist ein Kundenkontakt, um einiges billiger zu gestalten. Ähm, der, der menschliche Kontakt, die, die, die damit verbundene Wertschätzung, wird eine, eine absolut neue Qualität bekommen. Und ähm, es wird in Richtung Zero-Distance gehen. Und zwar einmal menschlich. Ja, wieder, wieder jemandem in die Augen schauen können, um eine Beziehung aufzubauen und zum anderen aber auch in, in digitaler Form näher an die Menschen heranzugehen und noch unkomplizierter, noch einfacher, noch vertrauensvoller ähm, zu agieren. Also Distanzabbau wird nach dem ganzen Social Distancing-Thema äh, das ganz, ganz große Thema sein, in direkter, körperlicher Form, aber auch in in übertragenem Sinne. Und äh, jede Marke, die es schafft, näher an ihren Kunden zu sein, an ihren Multiplikatoren als andere, hat einen Wettbewerbsvorteil. Also Nähe wird zum Wettbewerbsvorteil werden, egal ob Business-to-Business Business oder Business-to-Consumer. Ja, ähm, ein italienischer äh, Philosoph hat kürzlich gesagt, es wird nach Corona eine Explosion der Lebensfreude geben. Äh, Matthias Horx hat formuliert, äh, wir werden die Lust am Wiederaufbau entdecken. Und ich will dem voll und ganz zustimmen. Es gab jetzt, Anfang letzter Woche hat in einer großen chinesischen Stadt ein Hermes-Store wieder eröffnet. Hermes ist also eine französische Luxusmarke und hat am ersten Tag einen Umsatz von 8 Millionen Dollar gemacht. Also daran kann man erkennen, wir alle wollen jetzt, nachdem wir das sechs Wochen ausgehalten haben, uns in irgendeiner Form selbst belohnen. Sei es, indem wir den Baumarkt stürmen oder den Gartencenter und Pflanzen kaufen, sei es, dass wir, dass wir eine eine Menschen treffen, die uns die uns lieb sind und die wir schon sechs Wochen nicht mehr nicht mehr sehen konnten. Natürlich mit 1,5 Meter Abstand und Maskenpflicht. Aber es wird dieser Drang nach nach Belohnung sein. Ich bin auch überzeugt. Der Tourismus wird eine Explosion erfahren. Wir wollen sofern und sobald möglich das Meer sehen. Ja, wir wollen die Berge sehen. Also die, die, die Gastronomen, Hoteliers, die Tourismusmenschen, so, sofern sie diese Krise wirtschaftlich überstehen können, werden danach nicht wissen, wo sie die Zimmer herbekommen. Da bin ich ähm, hundertprozentig sicher. Und auf uns Deutsche als Reise Freudigstes Volk der Welt ist da hundertprozentig Verlass. Da muss ich nur Söder mit kurz einigen und dann geht es ab und auch ich kann wieder mit nach Vollwerk einreisen. So, vorletzter Punkt: Nachweispflicht. Ähm, auch das ist ein Thema hat sich vor Corona abgezeichnet, wird jetzt noch viel, viel stärker werden. Die Markenmanager in den Unternehmen sind eigentlich arme Menschen gewesen bisher, weil sie eigentlich die Wirkung ihrer Maßnahmen im Vergleich zu den heißen Typen aus dem Performance-Marketing eigentlich nicht nachweisen konnten. Und die Performance-Marketing-Leute, die wissen überall, wo sie drehen müssen, damit sie die Interaktionsrate oder die Konversionsrate steigern können. Die Markenleute saßen da und haben irgendwas von Sinn und Purpose gepredigt. Das wird sich ändern. Es wird, äh, da bin ich überzeugt, es wird in Zukunft keine Markenführung mehr möglich sein, ohne dass ein Wirkungsnachweis gegeben ist. Die technischen Möglichkeiten sind da. Wir können reinschauen, wir können in Facebook gucken, wir können in Gleisdor gucken, in Konuno. Wir können die Daten ziehen aus allen Äußerungen der Medien, die digital verbreitet werden. Wir können die ähm, verdichten und wir können sie zugänglich machen. All das ist da, es muss nur getan werden. Die Zeit der heiligen Messen, wenn es um Marke geht, pechdächtiges Raunen, gedämpftes Licht und irgendein Guru erzählt was über Marken, die werden vorbei sein, wir werden diese Nachweise erbringen müssen, sonst, sonst schmielen wir komplett ab, die Kollegen aus dem Performance-Marketing so bringen und die verwalten am Ende ja auch nur die Vergangenheit und insofern ist es auch gar keine großartige Wissenschaft, man muss es nur tun. Und das Letzte, das wird jetzt vielleicht einige, gerade weil wir hier bei der Interactive fest sind, schockieren, aber ich bin überzeugt, 2020 wird das Ende der digitalen Transformation sein. Also der Phase, wo wir uns von der analogen Welt in die Digitale mit all ihren technologischen, aber vor allen Dingen kulturellen Rahmenbedingungen, Stichwort Arbeitsformen, wo wir uns da quasi die letzten 20 Jahre hinein transformiert haben. Ich bin mir sicher in der Rückschau, wird 2020, wird Corona der Wendepunkt sein, wo das ein Teil der neuen Normalität ist geworden ist. Wir alle sind jetzt gezwungen, uns mit Zoom und GoTo und Teams und all diesen Themen quasi schon virtuos zu beschäftigen und wir wissen jetzt sogar, was der F&A-Button unten an der Leiste zu bedeuten hat. Und ich denke, Corona schließt diese Epoche des Wandelns ab und äh, die Digitalisierung wird ein, ein Stück des neuen Normalen sein und aus diesem Grund auch andere Themen, die nostalgischen Charakter haben, zum Beispiel menschliche Nähe, einen neuen Wert bekommen. Und ähm, damit möchte ich mal so meinen kleinen Ausblick schließen, lieber Gerold. Ja,
1: wunderbar, das ist doch äh, eine, ein, ein toller Überblick und äh, eine Möglichkeit hier in unserer kleinen feinen Runde. Es sind 100 Teilnehmer heute Morgen, die die da gebannt <lacht> sind, wenn man sich so die Teilnehmerliste ansieht, äh, durchaus hochkarätige Runde an marketingverantwortlichen Firmenchefs. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere seine Frage auch anonym stellen will mit dem F und A-Knopf da unten. Aber ähm, bevor wir damit loslegen, ähm, diese Verschiebung, die du ansprachst äh, zuletzt, nämlich äh, diese Mischung aus Uh, Brick-and-Mortar-Stores, also die Vor-Ort-Geschäfte, die uh, so heißen, ja plus, uh, plus digitalen Extensions oder auch einfach das, ob ich digital oder uh, vor Ort beim Sargmeister einkaufe, ist dann im Zweifelsfall uh, kein Unterschied mehr. Uh, wenn wir dort dann endlich angekommen sind und das wie natürlich uh, verwendet wird, was bleibt quasi aus diesem Krisenmodus später? Werden wir mehr digital tun? Setzen wir uns weniger in den Flieger? Was heißt das für die Lufthansa, für die Swiss? Uh, welchen, welchen Impact siehst du da?
0: Also wir, wir, wir reden schon lange von der These, die sich aber mittlerweile wahrscheinlich aus der These wegbewegt in Richtung Realität, wenn wir über Offline und Online-Commerce reden, Stichwort Sargmeister oder diese Dinge, wir reden schon lange von No-Line, das heißt von der Verschmelzung dieser beiden Welten zu einer. Das heißt, wir, die Kunden, machen eigentlich gar keinen Unterschied mehr, ob sie jetzt beim Sargmeister vor Ort was kaufen, dann, was weiß ich, eine Hose kaufen, dann eine Gürtel zu Hause den, ah, einen Gürtel hätte ich auch noch gebraucht, dann gehe ich halt auf die Online-Website und bestelle den nach. Und sofern der Sackmeister das ordentlich organisiert und ich komme, nicht, der erkennt mich sofort, er weiß, dass ich gerade eben die Hose gekauft habe, im Idealfall schlägt mir die KI sogar noch die passenden Gürtel vor oder der Verkäufer ähm, meldet sich im, im, im Chat, dann, dann wird es dieser Seamless, dieser Naht, dieses nahtlose Erlebnis sein. Darauf wird es hinauslaufen. Und Corona ist da, glaube ich, ein, ein Riesenturbo, weil er weil er diese Hürden, die manche ja noch empfinden, jetzt zwangsweise, weil ich eben nicht zum Sargmeister konnte, die, die, die werden diese Hürden niederkämpfen. Und damit wird dieses No-Line, dieses, dieses Nahtlose das große Thema sein. Was die Reisen anbelangt, auch hier gilt, was ich vorhin zu Zero Distance gesagt habe. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Ära des unbewussten Billigtourismus ähm, auch einen Wendepunkt hat. Also äh, ne, wo die Taxifahrt zum Flughafen teurer ist als der Flug nach Ägypten. Ähm, das, dieses 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 ähm, ja quasi gedankenlose Herumreisen in der Welt. Ähm, dadurch, dass wir noch heute nicht sicher sind, ob wir diesen Sommer das Meer sehen werden, wird allein das eine neue Qualität bekommen. Und ich hoffe. Dass dadurch äh, Tourismus qualitätsvoller und auch teurer wird. Es muss was Besonderes sein, das mehr zu sehen. Ähm, es kann kein ähm wir fahren mal eine Wochenende zum Saufen nach Mallorca oder nach Ischgl, dass das, diese Entwertung, die jetzt jahrelang durch den Massentourismus stattgefunden hat, da hoffe ich auch, dass es wieder zu etwas Besonderem werden wird.
1: Du, diese Ischgl-Bemerkung gerade eben. Ich meine, das geht ja vielen auch um. Sag, sag mal, wie ist jetzt das, was bleibt jetzt da hängen äh, an dieser ganzen
0: Ischgl-Partie, da in den Alpen da? Ja, ja, das wurde jetzt schon häufiger gefragt. Ach, denke ich mir. Immer bei solchen Ereignissen. Ich meine, man darf jetzt... Man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Keiner konnte mit so einem Thema absehen, wo es hingeht und keiner hat Übung damit, damit umzugehen. Die nächsten Viren, die kommen werden aus Sicherheit, mit Sicherheit. Wir werden damit ganz anders umgehen, in einer ganz anderen Routine. Wir haben unsere Schutzmaske dabei und wir setzen die auch, sobald wir nur irgendwas von den Nachrichten von Virus lesen. Also, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen mehr. Es ist, es ist absolut einmalig, was wir gerade erleben. Ähm, allerdings zeigt sich am Beispiel Ischgl, wenn man mal ein bisschen die Recherchen, die da stattgefunden haben, nachliest, für Insider im Tourismus jetzt nicht wirklich verwunderlich. Die wollten halt ihren stärksten Monat, März, mitnehmen und ähm, haben das Thema. Und da kann man keinem einen Vorwurf machen, falsch eingeschätzt. Wie man einen Vorwurf machen kann, dann sind es die Menschen, die, fachlich davon Ahnung haben müssten, sprich Sanitätsdirektion des Landes, die da, weißt du besser als ich, mit irren Gutachten und Empfehlungen herangegangen sind, dass das Hotelier-Seilbahnbetreiber ein bisschen gierig sind und ihren stärksten Monat ausnutzen wollen, kann man jetzt unternehmerisch niemanden verdenken. Was allerdings die Leitlinie der Politik anbelangt, da habe ich dann doch meine ganz, ganz großen Zweifel, ob hier richtig gehandelt wurde. Allerdings, man muss noch mal sagen, es waren Einmalige Situation. Es gibt nichts Vergleichbares. Man konnte nirgendwo nachlesen. Also, von so, insofern muss man, glaube ich, auch bei den ganzen Schuldzuweisungen da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
1: Und bei so Krisenthemen, um da ganz kurz noch äh, einzutauchen. Bei Airlines ist es ja so, wenn die äh, abstürzen und, und über die Landebahn hinausfahren, dann kommt irgendwo in der Nacht ein Trupp und malt die Logos weiß an, damit ja nichts mehr auf den Bildern sichtbar ist. Müsste das Kids-Loch
0: äh, in Ischgl jetzt auch weiß angestrichen werden? Auf jeden Fall. Also ich bin wirklich selten für Rebranding-Maßnahmen, weil das wieder so eine Oberregel... Also ich würde es echt abreißen. Und äh, das Thema... Also, also da, da gibt es Ecken. Das Kitzloch ist eines, aber da gab es, glaube ich, noch zwei, drei andere dieser Hotspots. Aber Kitzloch hat es eben zu der Berühmtheit geschafft. Ähm, nur damit kann es echt nichts anfangen. Also ich würde es definitiv abreißen und äh, also alles tilgen, was irgendwie geht, weil es schadet... Es schadet mehr oder weniger dem ganzen Tal, es schadet, wenn man so will, dem Tiroler Tourismus. Also überhaupt gar keinen Anlass mehr geben für ein Foto, für eine Berichterstattung, einfach komplett dicht machen.
1: Ich könnte mich schon wieder selbst ohrfeigen, dass ich den Hinweis mit dem anonymen Fragen gegeben habe. Wir haben jetzt viele Fragen hier, aber alle anonym. Ich fange also an, die sensalisch hier vorzutragen, lieber Klaus. Ein anonymer Zuschauer überraschenderweise fragt, was ist von der Marke kurz zu halten? Du hattest die Politik kurz angesprochen, gemeint, ist unser Bundeskanzler Ist das nachhaltig?
0: Ach, was soll ich da als Deutscher bitte sagen? Wir bewundern euch ja eh immer, wenn, ich weiß auch, unser bayerischer Ministerpräsident ist, um es mal weniger bewundernd zu formulieren, ganz eng mit Herrn Kurz im Austausch, ich möchte nicht sagen, dass er ein Vorbild für ihn ist, aber ich vermute es, die Zustimmungsraten in Österreich und wenn man so gewisse Kommentarleisten liest, also das sind ja Liebeserklärungen, ich weiß nicht, ob ein Bundeskanzler das schon jemals so hatte, also er, er, er zeigt zumindest ganz klare Linie. Also das, das, das muss man ihm lassen. Er ist berechenbar, er ist integer, er tut, was er sagt und sagt, was er tut. Abseits der vielen Hintergrundinformationen, die ja nur die Chefredakteure von Bundesländerzeitungen haben. Aber das, was ich mitbekomme, ist einfach Geradlinigkeit, Transparenz. Und das ist das ganz Entscheidende, was in solchen Krisen notwendig ist und er er beherrscht, sage ich jetzt mal das direkte Wort auch besser als unsere Kanzlerin, die ich allerdings äh, auch nicht hinten anstellen möchte in ihrer in ihrem Krisenmanagement, ähm, macht sie das äh, ganz ausgezeichnet und ich bin froh, dass wir sie haben und ähm, und, und niemanden anderen, was ich da so manchmal so an, an Regierungschef rumeiern sehe. Ähm, zu den Auswirkungen und zu den Habits,
1: die sich gegebenenfalls ändern, äh, kam äh, noch eine Frage. Wird es in Zukunft kaum noch Geschäfte und stattdessen mehr event aktivitätsbereich in den Innenstädten geben? Also auch ein beliebtes Thema, auch bei Zukunftsforschern. Wie verändern sich die Innenstädte? Was macht dieses No-Line-Shopping und auch diese Erlebnisse mit, mit unserer Innenstadtstruktur?
0: Naja, es ist ganz simpel. Also ich, ich, ich halte nie was von diesen Schwarz-Weiß-Entwicklungen. Ähm, der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen. Wir brauchen, um existieren zu können, ich glaube, das merken wir ja gerade in diesem Massenexperiment, dem wir da alle Zwangsteilnehmer sind, wir brauchen den Kontakt zu anderen Menschen. Das kann man jetzt per Zoom machen, das ist aber eine Krücke, der echte, wirkliche Kontakt. Ich glaube, dessen Qualität werden wir uns jetzt so richtig bewusst. Und ja, natürlich, ich meine, wenn man durch die Innenstädte geht, ich meine, das kann ja jeder mal kritisch machen und sich überlegen, welches Geschäft, was da so rum existiert, braucht es jetzt wirklich nicht mehr. Das ist einfach nur da, weil es da ist. Das hat keine Bindungskräfte, das hat keine Beziehungskräfte, das hat keine, es ist einfach nur da. Und dass die Geschäfte jetzt äh, verschwinden, ist, äh, denke ich, eine ganz normale Bereinigung, die notwendig ist. Aber dann werden andere folgen mit anderen Konzepten. Und wovon ich ausgehe, ist, dass... Ähm, wir unterscheiden immer gerne in Last- und Lustkäufe. Und Lastkäufe, also Kisten, Mineralwasser oder Bier kaufen, die werden sich, sofern, sofern das sinnvoll gestaltbar ist, ins Internet verlagern, ist doch logisch. Und wir werden uns in den Städten auf Lustkäufe äh, fokussieren. Und wir wollen dann aber auch so behandelt werden. Ähm, und wir wollen diese, diese Erlebnisse haben, wir wollen... Dieses, dieses soziale Genießen, ja, sich in Dornbirn am Marktplatz dann halt auch mit hinzusetzen und ein bisschen zu gucken, was da so alles passiert. Äh, man sieht es übrigens auch, was die Wochenmärkte auch äh, an ungebrochenem Zulauf haben. Äh, Märkte sind Gespräche und je länger die Menschen reden, desto mehr Geld wird verdient. Also insofern, ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, die Städte werden nicht veröden. Was, was verschwinden wird, das sind einfach miese Immobilien, das sind miese Geschäftskonzepte, das sind einfach kundenferne Inhaber oder Verkäufer, die braucht kein Mensch. Die werden verschwinden und durch so eine Krise natürlich schneller als vorher. Aber, und dadurch wird und das wird durch Qualitätsangebote ersetzt werden und zwar egal in welcher Branche, ähm, da bin ich felsenfest davon überzeugt, es wird eine höhere Qualität geben, da werden auch andere Erträge erzielt werden müssen, weil auch andere Kosten da sind als im Online. Aber wir werden, solange es Menschen gibt, wollen wir andere Menschen treffen.
1: Du hast jetzt zweimal argumentiert in Richtung Qualitätsprodukte, in Richtung besondere Produkte im Vergleich zu Schleuderware, Massenauftritten. Äh, Dazu gibt es eine Frage von... Herrn oder Frau Hackspiel, t. Hackspiel, bezüglich Massentourismus. Warum glaubt Herr Koch, dass der Massentourismus enden wird? Der Skitourismus, auch in Vorarlberg, lebt doch genau davon. Und äh, da werden Zimmer und Skikarten auch zu Schrottpreisen auf den Markt geworfen, äh, ist die Vermutung hier. Selbiges gilt für Kreuzfahrten. Ähm, die Reedereien werden noch gar keine andere Wahl haben, als da jetzt den Preis und die Hosen runterzulassen und die Party geht los.
0: Ähm, ja und nein, wie immer. Also warum glaube ich, dass der Massentourismus enden wird, wenn wir es jetzt mal auf den alpinen Raum beziehen, man könnte es aber später, da kenne ich mich nicht so aus, auch gerne mal auf die Kreuzfahrten beziehen, ähm, aus drei Gründen. Erstens, die Menschen, die Einheimischen werden es nicht mehr länger mitmachen. Zweitens, die Umwelt äh, wird es nicht mehr länger mitmachen und drittens, wie gesagt, durch Corona ändern sich auch äh, die, die Wertvorstellungen der, der Touristen. Ähm, wir wir man muss, man muss, wenn man es geschichtlich betrachtet, ich mache das immer sehr gern so ein bisschen retrospektiv und sage: Okay, der Tourismus, der mit dem, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eingesetzt hat in den alpinen Regionen, hat einen nie gekannten Wohlstand in die hintersten Täler gebracht. Dort, dort waren arme Leute, karges Leben, ja, harte Landwirtschaft, äh, abgeschnitten von der Welt. Ähm, und dann kamen die Touristen. Ja. Und, äh, und mit den Touristen kam es Geld. Und mittlerweile gibt es äh, gibt es äh, gut gemanagte Orte, die die äh, mit den höchsten Steuerzahlern, damit mit die reichsten Menschen in ganz Österreich haben. Also das muss man einfach mal so betrachten. Diese 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 Welle der letzten 70 Jahre ähm, im, im Ausbau des Massentourismus gab es vorher nicht und hat, wie gesagt, diesen unglaublichen Wohlstand gebracht. Und dass man den jetzt natürlich äh, ungern in Frage stellt oder gar aufgeben möchte, ist, ist auch irgendwo nachvollziehbar und selbstverständlich. Aber es gibt einfach, wir, wir sind da im, im, im Grenzbereich. Man muss ja nur mal die Situation in Lech sich anschauen. Wir sind da im Grenzbereich angelangt, was Baugenehmigungen, Widmungen, und all diese Themen, Verbauung. Ich meine, wer das Krötenertal zum Beispiel kennt in Südtirol, ich weiß nicht, ob man in so einem Tal Urlaub machen möchte. Es fühlt sich ja schon wieder an wie eine Stadt, obwohl ich jetzt erst aus der Stadt komme. Ähm, also das sind die Gründe, warum äh, das Thema Massentourismus in Masse, das heißt, wenn so lange in, in Übernachtungen gedacht wird und nicht in Wertschöpfung. Ähm, und da hoffe ich doch, und da gibt es ja, wie gesagt, gerade in Vollberg, äh, Stichwort Bregenzer Wald, einige ja, wunderbare auch mal, auch, äh, Rejustierungen, dass man sagt, hey, Lass uns gerne Geld verdienen, gar keine Frage, aber lass uns in Wertschöpfung denken und das hat was mit Qualität zu tun. Das heißt, wie viel Geld gibt der Gast pro Tag aus und nicht wie viele Gäste kriege ich in meine Betten zu niedrigsten Preisen. Und ja, Frau Hartspiel hat recht, es wird jetzt auch erstmal, wenn Corona vorbei ist, wird es natürlich... Einen, einen, eine, einen Überbietungs- oder einen Unterbietungswettbewerb in Preisen geben, um, um die Kisten, gerade diese, diese 3.000-4.000-Mann-Kreuzfahrtschiffe wieder voll zu bekommen. Ähm, mal schauen, worauf es hinausläuft. Ähm, aber ich habe die Vermutung, dass, wie vorhin schon gesagt, ähm, ähm, Reisen auch hier eine, eine neue Qualität bekommen wird. Zum
1: Abschluss noch drei Fragen, die eigentlich in die ähnliche Richtung gehen und die auch die meisten uns, äh, hier abbekommen haben die digitale Transformation mit 2020 abgeschlossen. Das ist eine, die These, die, die die glaube ich, auch bei vielen jetzt hier angekommen ist und sich ins Hirn gebrannt hat. Was meint er damit? Es gibt doch noch viele Organisationen, deren Abläufe, Services und vor allem die Einstellung ja noch überhaupt nicht mal angefangen haben, digital zu sein. Wie geht es dir denn selbst damit? Das wäre die zweite Frage in der Anknüpfung. Ihr habt ja doch auch selber Workshops digital gemacht, auch mal versucht, Kunden zu erreichen, die nicht mehr, mit der klassischen Reisemethode zu erreichen sind, gibt es da kollaborative Tools? Kann man das persönlich ersetzen? Was, was ist da absehbar? Was sind deine Erfahrungen
0: damit? Ja, ganz witzig. Also ganz persönlich gesprochen, ich genieße es gerade, nicht reisen zu müssen. Man ist schlecht für die Hortellerie, schlecht für die Fluggesellschaften, schlecht für die Bahn. Aber für mich ist gut. Also ich habe einen, einen äh, sowas von geregelten Tagesablauf, wie ich ihn in meinem beruflichen Leben noch nie hatte. Also äh, Corona hat da schon auch einiges in petto für mich ganz persönlich. Und ja, ich wundere mich auch selber, Gerold, äh, wie gut Distanz, äh, nennen wir es mal Beratung, äh, Kollaboration, Workshops funktionieren. Wir haben bei uns so eine kleine Taskforce vor sechs Wochen installiert, als am 13. März, als das Ganze ja absehbar war. Er hat gesagt, Leute, bitte, wie können wir auch unser Geschäft jetzt weiterführen? Wie geht das? Schaut euch um und macht einen Plan. Das haben wir gemacht und wir haben also fantastische Tools gefunden, wie man, wie man in Distanz arbeiten kann, und, und dann, und das haben wir halt intern diskutiert und, und entschieden, was wir da jetzt nehmen werden und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das war aber wirklich ein Zufall. Ich gesagt, Mensch, wollen wir das nicht mal unseren Kunden anbieten? Also so eine Art Websession, diese Tools kennenzulernen. Also nur die Tools, sonst nichts. Und die war ausgebucht. Da habe ich gesagt, das gibt es ja nicht. Also äh, und, und wir fühlen uns jetzt eigentlich gar nicht berufen für. Das war also wirklich so ein Nebenthema. Und dann haben wir es ein zweites Mal gemacht, war wieder ausgebucht. Äh, wenn jetzt äh, sich genug hier zusammenfinden, dann rede ich mit dem Herrn Scholz, der das macht bei uns, und dann es halt nochmal ein drittes Mal, speziell für Vorarlberg. Ähm, denn, denn, aber, also es geht. Also ein Tool zum Beispiel, was, was mich sehr begeistert hat, das heißt Miro, also wie der spanische Künstler, Miro. Und ähm, mit dem Tools kann man also diese ganzen äh, Pinnwandübungen mit Metaplantechnik etc. machen, und zwar auf eine viel bequemere, lesbarere, wenn man da eine Kärtchen schreibt, Art und Weise als wie ich das im Analogen kenne. Also ähm, man muss halt irgendwie auch gucken, dass man Corona auch als Chance sieht. Und äh, was ich eben meine mit, der Ende, mit dem Ende dieser Epoche der digitalen Transformation, ich habe nicht gesagt, das Ende der Digitalisierung, sondern dieses Übergangs, ähm, ist, dass, glaube ich, nach Corona keiner mehr Sinn, Zweck, Nutzen und Nachhaltigkeit von Digitalisierung in Frage stellen wird. Und die Diskussion gab es ja immer noch. Und ich glaube, das ist das ist damit durch und das meine ich. Das heißt, das ist jetzt ein ganz normaler Teil unseres privaten und uns beruflichen Alltags und äh, äh, als ja und damit ist diese Transformationsepoche auch vorbei.
1: Wäre es eine Fernsehsendung, würde ich jetzt genau Schluss machen. Besser wird's nicht mehr. Aber wir haben noch zwei Läbe Fragen und noch
0: Anonyme hoffentlich. Nein, nein, nein. Ja, eine noch. <lacht> noch ein Anonymer
1: teure, edle Einkaufserlebnisse. Wie können sich die Menschen leisten, die durch die Wirtschaftskrise deutlich weniger Einkommen haben? Ähm, wird man die Wirtschaftskrise da äh, auch spüren im Konsum? Jo, jo.
0: Ja und nein. Ich meine, Schatz, auf der einen Seite, auch in Österreich oder gerade in Österreich, da seid ihr vor uns, es gibt ja sowas von großzügige Kurzarbeitergeldregelungen. Jetzt, gestern haben sie bei uns in Deutschland beschlossen, es eben auf bis zu 87 Prozent ab einer gewissen Frist aufzustocken. Ähm, plus viele Arbeitgeber stocken freiwillig auf, ähm, da sind erstmal null Einkommensbußen. Die mentale Verfassung ist was ganz anderes. Ne? Angst vor, wie lange geht es noch, Arbeitsplatzverlust etc. Und ja, natürlich werden auch die Arbeitslosenzahlen hochgehen. Ja, natürlich wird es gerade bei dem Niedriglohnbereich, Gastronomie, Saisonarbeitskräfte, äh, das sind gewaltige einstiege die da, die da passieren. Und die erholen sich dann halt sobald wieder sich eben die jeweilige Branche und Wirtschaft erholt. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, Corona ich, man hat ja auch kaum Möglichkeit, Geld auszugeben. Also wir haben ja vorhin über Tourismus gesprochen. Ich meine, der gesamte Osterurlaub fiel ins Wasser. Ja, was, mein, was haben sich da die Leute bitte gespart? Also da ist auch viel Geld ähm, da was darauf wartet, halt statt Osterurlaub, äh, anderweitig dann, sobald eben möglich, ausgegeben werden. Und es wird ausgegeben aus diesem Selbstbelohnungseffekt heraus. Ähm, also ich meine, am Ende hängt es davon ab, wie lange diese Krise dauert. Und, und äh, wenn, wenn das jetzt tatsächlich noch ein halbes Jahr dicht gehalten wird, dann, dann würde ich auch zu dem Thema anders reden. Aber wenn es jetzt so weitergeht, wie es sich abzeichnet, das heißt Schritt für Schritt, schön behutsam, ähm, die Themen wieder lockern, ähm, dann wird diese Explosion der Lebensfreude stattfinden und die Menschen werden konsumieren. Natürlich haben die Einzelhändler gerade im Modebereich völlig recht, die Frühjahrskollektion ist durch. ja. Die haben die geordert, die mussten sie bezahlen. Ähm, die kann jetzt vielleicht nicht mehr verkauft werden, weil jetzt dann letztendlich schon diese Sommergeschichten, Ja, man wird auch nicht alles nachholen, was man in den sechs Wochen hat liegen lassen. Ja, das da, da sind große Einschnitte. Da werden jetzt einfach ein, zwei Jahresgewinne draufgehen. Aber so ist es halt. Das muss man dann halt lernen. Es bringt da nichts zu lamentieren und sich dagegen zu stellen. Man muss lernen, als Unternehmer, ähm, der ich ja auch bin, damit umzugehen und ähm, sein Unternehmen und seine Mitarbeiter da bestmöglichst durchzubekommen. Und wenn man das gut macht, dann wird es da auch eine gute mentale Verfassung wiedergeben, die ich fast für wichtiger halte als die als Liquidität, weil, wie gesagt, die ist bei den meisten noch da. Ähm, die Frage ist, haben sie Lust, es auszugeben? Und sobald die Menschen diese Sicherheit spüren, dass sie jetzt wieder also eine Perspektive haben, dass man so etwas Ähnliches im Plan hat, ähm, Wegpunkte, nach denen man sich orientieren kann, dann, dann wird es auch ausgegeben und dann passiert es auch.
1: So, und die allerletzte Frage, die wir heute mitnehmen wollen, ich finde die so charmant, äh, auch von einem anonymen Zuschauer. Ansonsten könnte sie wie der Beginn eines Consulting Vertrags für dich klingen. Wie können Banken ihr Image durch die Krise verbessern und somit imagetechnisch die Krise als große Chance ausnutzen? Oh. Also sehen Sie die Kernansatzpunkte. Und ich möchte dazu äh, noch hinzufügen einer Geschichte, an der wir gerade dran sind, das war ja auch Quartalswechsel, der in den ersten vierten hat manche Bank genutzt, um die Kreditzinsen anzupassen. Also von <lacht> daher go for it. Ähm, aber die Frage ohne meinen suffisanten Zusatz.
0: Ach ja, schöne Frage. Also man muss man muss mal eine sehen. Die die Banken können und dürfen nicht komplett frei entscheiden. Da muss ich jetzt einfach eine Lanze für die Banken brechen. Da gibt es einfach eine starke Regulatorik. Es gibt die Basel-Abkommen, die gewisse Voraussetzungen an Eigenkapital etc.? Das ist das eine. Ich selber musste in den letzten Wochen viel lernen zu den berühmten in Deutschland KfW-Krediten. In Österreich war das um einiges einfacher, aber in Deutschland, da wurde so viel Mist erzählt in den Medien von den Politikern, Stichwort Staatshilfen. Und wenn man dann mit den Banken gesprochen hat, dann war, um nur ein Beispiel zu nennen, die, die Prüfungskriterien zur Kreditvergabe mussten von den Banken, das war von der KfW so gefordert, nach den gleichen Maßgaben vorgenommen werden wie vor Corona. Und das, das zielte natürlich nicht nur an der gesamten Kommunikation, sondern auch am Ziel komplett vorbei. Das hat dann selbst unser Wirtschaftsminister, der wahrscheinlich der einzige Wirtschaftsminister ist, der keine Ahnung von Wirtschaft hat, auch erkannt. Zwei Wochen später, ich meine, ja, also irgendwie ist das nicht so gut gelaufen. Dann haben sie jetzt also neuen Kredit, heißt Schnellkredit, auf den Markt gebracht, der allerdings, sagt auch keiner, aber wenn man sich beschäftigt, unsere Finanzchefin tut das, dann werden, ist die Voraussetzung dieses Schnellkredits, der tatsächlich einfacher ist wie der davor, äh, aber an eine Deckelung des Einkommens von geschäftsführenden Unternehmern gekoppelt. Woher ähm, warum redet da keiner drüber? Also ähm, das ist natürlich, jetzt muss man wieder sagen, das ist eine noch nie dagewesene Krise, keiner kann mit umgehen und da muss ich die Banken ein Stück weit einfach in Schutz nehmen. Sie sind einfach der Regulatorik, was Haftungen anbelangt, was Eigenkapitalanforderungen anbelangt, auch nicht ganz frei. Andererseits, ähm, die ganze Zeit wird von Sinn, Purpose und Kundennähe geschwatzt. Und jetzt, wo das da sein muss und wo man, wo man ähm, ich sage mal, den Wert auch jahrzehntelanger Kundenbeziehungen mal in irgendeiner Form wertschätzen sollte. Plus, dass letztendlich wirklich kein Unternehmen was für diese Krise kann. Bei Branchenkrisen und unternehmerischen das ist eine völlig andere Diskussion. Müsste man, soweit eben diese regulatorischen Rahmenbedingungen es zulassen, auch auch ganz stark diesen diesen nennen wir es doch mal Community Aufgabe, die Banken auch haben. Ja, Finanzindustrie hat auch die Aufgabe, Gesellschaften in, in, in Form zu halten und zusammenzuhalten, äh, gerade beispielsweise genossenschaftliche oder kommunale und, und den sollten Banken viel, viel stärker nach vorne bringen. Das Problem ist nur, es gibt in Vorständen niemanden, der das kann. In Vorständen, da gibt es die regulatorischen Vorstände, es gibt Juristen, es gibt Finanzfachleute, aber es gibt keine Marketingfachleute. Sie werden mir keinen einzigen Vorstand in Österreich nennen können. In Deutschland gibt es bei allen DAX-30-Konzernen genau einen, der einen Marketing-Hintergrund hat. Also jetzt, äh, da wird viel von Kundennähe geredet, aber in der obersten Führungsschicht ist die einfach nicht repräsentiert. Und drum in solchen Zeiten passiert auch nichts, sondern dann laufen im Grunde die ganz, ganz alten Themen ab. Und, ähm, und die sind eben eher rückwärtsgewandt, eher risikoervers, weniger unternehmerisch, weniger nach vorne bringend. Aber das ist eine Frage der Grundstruktur. Und solange keine kundenorientierten Menschen in Vorsitzenden von Banken, in Vorständen von Banken sitzen, ähm, müssen wir uns alle keine Illusionen machen, da wird sich auch nichts ändern. Thank
1: you very much. Ich bedanke mich. Ich habe mich so artig gemutet. Aber es soll kein webinar per Zoom geben ohne die obligatorische Frage: Du bist gemutet oder ich komme gleich oder ich muss schon weg. Aber das gilt für wenige von euch. Fast alle sind die ganze Zeit über geblieben. Wir sind nach wie vor an die 90 Leute. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, für das große Interesse, Klaus, dir für die Offenheit und fürs geduldige Beantworten aller Fragen. Quer durch den Gemüsegarten. Besonders der anonymen. Ja, wir lieben wir lieben die anonymen. Absolut. Genau. Ich behalte äh, mir zwei Worte in meinem Kopf, die ich von heute Vormittag mitnehme. Die Lust am Wiederaufbau, die Explosion der Lebensfreude, das sind doch Dinge, auf die es sich zu freuen lohnt. Äh, vielen Dank, dass du das auch so übersichtlich in diesen zehn Punkten für uns zusammengefasst hast. Ähm, ja, die Interactive Sessions gehen weiter. Wir melden uns da nächste Woche wieder bei euch und äh, vielen Dank fürs dabei sein Diese Aufzeichnung gibt es auf YouTube. Und äh, das Tool Miro jedenfalls habe ich rundum geschickt. Viele andere gibt es auch noch. Da verweisen wir auf die Session, die es bei Brand Trust, so heißt die Firma von Klaus, auf der Homepage bestimmt irgendwo zu finden gibt. Klaus, vielen Dank und äh, alles Gute. Bis bald. Das gleiche zurück.
0: Danke auch. Danke. Tschüss.